0: 第四个目标是机械金长金昌烈，可金昌烈啊，他比较机灵。从全在谦奇异的神色中，他感觉到了危险。就在走到操作室门口时，金昌烈发现了这里边站着的人身材高瘦，不是矮个儿结实的船长崔吉泽。金昌烈感觉事情不对，无论如何都不进操作室。可操作室里的崔日奎等不及，便偷偷的绕到金昌烈的身后，挥刀就刺。金昌烈只顾和全在贤争执了啊，冷不防的左边肋骨被刺中，他惨叫一声，带伤向后就跑。崔日奎他们大惊啊，急忙的挥刀追赶。一群人急忙的跑到船尾，抓住了踉踉跄跄的金昌烈，要将他丢入海里。金昌烈拼命的抓住铁栏杆，大声的哀求：“啊，你们不能这么做！我是机械长，我是机械长，我可以修船的，我可以修船呐、啊！”可是啊，杀红眼的朝鲜族船员哪里还管有没有人修船呢？啊，一脚便将他踹入了海中。接着，第五个目标是厨师长徐章柱。徐章柱刚刚走进操作室呢，就闻见了一股熟悉的血腥味他大吃一惊啊，急忙向后退。一秒钟后，白中饭一铁管便砸中了他的后脑啊，徐章柱立刻昏死过去，被活着丢入了大海中。杀了五个人，花费了很长时间。啊，此时是五点多，天哪，已经亮了。第六个目标是55岁的机械师金新日。金新日年龄很大，社会经验丰富。他之前隐约的便听到了有人呼救，深感恐惧。全代千，他便用尽方法，这才骗开了门，将他带到了甲板。金新日一眼便看到甲板上有许多滩血迹，啊，立刻大声呼救的奔跑起来。马上呢，凄厉的呼救声惊醒了三名印尼船员，三人跑上甲板，眼睁睁的看到金新日被逼到渔船的一角，被乱刀砍倒，最后的被扔进了大海。印尼船员吓得全身发抖，跪倒在地上。此时呢，六个朝鲜族船员的酒也已经醒了，酒醒之后便开始考虑下一步该怎么办。可是啊，这三个印尼人看到他们杀人了，那肯定是不能留的。不过全在谦却认为。印尼人和我们一样，都是被韩国人欺压的不要杀他们，但是放了他们吧，这印尼人就会成为证人。想来想去的，他们想到一个办法，就是让印尼人去杀一个韩国人。这样的话，这印尼人也就成为杀人犯，不敢去作证了。目前只剩下一个韩国人，就是李仁熙。杀了他吗？不行啊，他是好人啊，舍不得杀呀。可这时，突然有人想到了、啊，船上还有一个韩国人。原来呢，当天0点三十分，一艘叫做“东元号”的韩国渔船路过。啊，听说啊，他们的船要去西萨摩亚。啊，东元号就送来一个韩国小伙这小伙叫崔东浩，是实习船员，年仅19岁。因为是受不了船上的艰苦生活，崔东浩患上了盲肠炎，要马上送到西萨摩亚的医院治疗。杀了这个小伙吗？崔东浩和他们素不相识啊，连话都没有说过，无冤无仇的。只是如果不杀他，那就得杀熟悉的李仁熙或者这三个印尼人。权衡来权衡去啊，只能让这个崔东浩倒霉了。崔东浩被带到甲板上，立刻惊恐的发现被一群人包围着，有的刀上还滴着血。嗯、崔东浩被吓得跪倒在甲板上，完全傻了。可是三个印尼人为了自保，疯狂地抓住崔东浩，将他拖向了大海。崔东浩吓得大声哭喊：“不要杀我！我什么都没有做，我什么都没有做！我才十九岁啊。可是扑通，他还是被扔了下去，消失在大洋中。可是船上还有另外三名没有杀过人的印尼船员和朝鲜族同乡崔万峰，啊，就是那个爱拍马屁的崔万峰。大家商量一通啊，认为这四个人都不可靠。甲板上这么乱，这三名印尼船员或许已经看到了他们杀人的场面，不能留下。至于邱万峰吧，对他们知根知底的，如果放走一定会报警作证的，也不能留。可就在这时候，大家已经完全这个酒醒了，开始有了同情心，不愿意再杀人，没有办法了。全代谦出面，将崔万峰和三个印尼人骗到冻鱼的仓库，试图将他们活活的冻死。在他们看来，这里死亡痛苦不大，零下45度的低温度啊，他们最多半小时就会送命，哎，还留个全尸。可谁知道，这仓库的冷冻装置出了问题，温度始终保持在零度左右。于是啊，连续冻了四天，这四人还没有断气儿。八月六日晚间，全在谦偷偷地将门打开一条缝，发现这崔万峰已经不能站立了。崔万峰挣扎着坐起来，吃力地说：“全大哥，这之前是我不对，是我巴结韩国人，我是叛徒我。我求你看在我孩子还小，千万不要杀我。我可以把印尼人杀了，你给我刀，我马上就杀给你看。求求你，求求你不要杀我。”全在谦看着挣扎中的崔万峰，有些于心不忍了。但是事已至此呀，哪怕是放了三个印尼人，也不能放了对他们了如指掌的崔万峰啊！就这样的，又过了一天，这四个人还没有死，船只却快要靠近日本了。全在谦他们等不及了，将崔万峰四个人拖出来，扔入了海中。至此，他们一共杀死了十一人。这十一人包括七名韩国船员、三名印尼船员和一名。爱拍马屁的中国船员被关在船舱里的李仁熙，他没有见到他们杀人的场面，却听到了印尼船员和中国船员崔万峰的哭喊声。他们不停的敲打着鱼舱的墙壁，求中国船员将他们放出去。随后，李仁熙又听到四个人声嘶力竭的哭喊声和落入水中的扑通声。李仁熙面如土色，他喃喃的自语说：“疯了。”他们全部都发疯了，疯了，都疯了。无论是回到中国，或者去韩国，他们都是死路一条。可能去日本呢，还有点活路。全代谦他们决定了，将渔船驶向日本，偷渡上岸。可是呢，全代谦他们却是低估了李仁熙和另外三名印尼船员了。如今，公知鸟的李仁熙和印尼船员呢，认为可能会被灭口。他们决定自保，先下手为强。终于的，船只距离日本鸟岛西北五英里时，他们终于的等到了好机会。五名朝鲜族的船员正在船舱里睡觉，李仁熙和三名印尼船员悄悄的便将门给堵了起来，随后的又合力的打倒了全代谦，将他捆绑起来也扔了进去，又将门给焊死了。没过多久的，日本军舰赶来了，将全代谦他们全部逮捕，遣送韩国。可笑的是，当时的韩国媒体照例是维护自己人的。韩国人对外籍船员的虐待，韩国媒体只字不提。但是上文得提一提，他们甚至还故意隐瞒船员的朝鲜族身份，只称为中国船员。他们被描绘成贪婪凶残的恶魔，为了钱呢肆意地杀害了韩国人。媒体大幅标题。啊！中国船员冷血杀人，赤裸裸的海盗行为。终于的，在媒体的煽动下，韩国民众群情激愤、啊，一致要求对六人全部判处死刑。果然，一审中，全在谦他们六人全部的被判处死刑。就在万分紧急的时候，救、就、世、是、主出现了。今天的韩国总统文在寅突然站了出来，自愿的为朝鲜族船员辩护。为此，文在寅被媒体骂为无耻的叛徒、中国人的走狗、为魔鬼辩护的无良律师。但是呢，文在寅不为所动，他自个儿寻找真相。最后，通过和中国朝鲜族律师赵峰联络，他终于的得知了真正的真相。随后呢，文在寅公布了六名朝鲜族船员备受虐待和逼迫的事实。另外，文在寅还找出了崔基泽去年殴打印尼船员重伤的前科文件，以及这次现行离船的印尼船员通过使馆抗议船长殴打的投诉。由此的韩国民众的看法扭转，开始同情这六个人了。哎，剧情反转，最终的二审只判处了全在千死刑，另外五人是无期徒刑。那为什么全在千是死刑啊？因为呢。他主动地承担了主谋和指挥者的责任。全在谦他认为啊，自己年龄太大了，恐怕出不去了。但是另外五个人还都很年轻啊。不过呀，万幸的是，啊，全在谦他也没有被判死刑。原来啊，在文在寅的努力下，当年的韩国总统卢武铉对全在谦给予了特赦，转为无期徒刑了。目前这六人仍然在韩国服刑，已经长达二十多年。而唯一幸存的没有打过人的韩国船员李仁熙，他事后留下极大的心理阴影。多年之后，他仍然处于惶恐中，根本不敢出海。当时有媒体问起当年的事情，李仁熙是翻过来覆过去，只有一句话：“疯了，疯了，他们全部都发疯了。”好了，喜欢的听友呢，嗯，不要忘了点赞留言。嗯，最好是转发朋友圈再啊，让更多的人都听到。好了，就这样吧，拜拜。